0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Olá, especial demais estar aqui para trazer a Palavra de Deus ao seu coração. Permita que o Espírito Santo fale com você todas as vezes que nós vamos para a Palavra de Deus. Deus. Nós vamos para mais um encontro com Jesus. E hoje, neste tempo, vamos trabalhar uma série de mensagens com o tema Arrumando a bagunça da minha vida. Arrumando a bagunça da minha vida. E hoje, em especial, Arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Quero ler um texto que baseia a nossa série que está em Colossenses 2, 5b. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja... A fé em Cristo traz ordem para a nossa vida. A bagunça, no geral, atrapalha muito o nosso dia a dia. Gavetas bagunçadas atrapalham a vida das secretárias. A mesa bagunçada gera estresse no dia, no dia a dia dos executivos. O trânsito bagunçado provoca caos... Na vida dos motoristas. Eu tive a oportunidade de visitar um país que não tem semáforo, na capital. Uau! Então era um caos. Cozinha bagunçada atrapalha muito a vida dos cozinheiros. Finanças bagunçadas levam ao fechamento de empresas. Hospitais bagunçados levam seus pacientes até a morte. E filhos bagunçados provocam a ira dos seus pais. Nós estamos vivendo um tempo de muita bagunça. Esta questão da pandemia está trazendo uma desordem em todos os segmentos da sociedade. Na política, na economia, na saúde, claro, nas famílias, nas emoções. Ou seja, é um tempo de muita bagunça... Mas nós precisamos, com as forças do Senhor Jesus, organizar esta bagunça. Esse é o desafio e a proposta desta série de mensagens. Por exemplo, dados da empresa Cielo sobre a nossa economia. Olha só, desde o surto de Covid-19, o varejo total no Brasil apresentou a queda de menos 25,9% e queda de menos 16,3%. O setor de bens não duráveis apresenta a menor queda, menos 1,1%. Já o setor de bens duráveis apresenta a queda de menos 31,6%. E o setor de serviços, o mais impactado desde o início, apresenta queda de menos 61,3%, digo. Supermercados e hipermercados, uma, uma, um acréscimo de mais 16,1%. Materiais de construção, de mais 5,5%. Móveis, eletro e lojas e apartamentos sofreu bastante so, é, esse segmento com menos 18,8%. Drogaria e farmácia, queda de menos 3%. Postos de gasolina, queda de menos 33,8%. E bares e restaurantes, menos 60,4%. Vestuário, queda de 58,7%. E turismo e transporte, sem dúvida nenhuma. Os mais afetados, provavelmente, queda de menos... 78,6%, ou seja, um caos, um caos em toda a terra, tá? em todos os continentes, esta pandemia trouxe desordem, e aí, do ponto de vista econômico, uma desordem muito sensível. Em geral, a bagunça traz perdas, tristezas, ira, conflitos, doenças, improdutividade, e muito aborrecimento, muito aborrecimento. Mas, Deus deseja que sua vida esteja em ordem e firme. Uau! Deus deseja que a sua vida esteja em ordem e firme. Do ponto de vista do nosso interior, o seu eu, suas emoções, sentimentos, pensamentos... Dúvidas, questionamentos, traumas, dores, alegrias, tristezas, medos, sonhos. Do ponto de vista interior, Jesus quer colocar sua vida em ordem. Do ponto de vista exterior também. Seu casamento, todos os níveis dos seus relacionamentos, trabalho, o estudo. A própria carreira, a própria saúde, seu ministério na igreja. Ou seja... Também na visão do nosso exterior, que é tão importante quanto o interior, Jesus quer colocar a bagunça em ordem. Em Provérbios 15 13 está assim, a alegria do coração transparece o rosto. Por isso esse assunto sobre sofrimento é tão importante, porque Jesus ele é especialista através do seu espírito em trazer consolo justamente porque ele esteve neste mundo passou todos os tipos de aflições e ele mesmo disse tendem bom tendem bom ânimo eu venci o mundo então da mesma forma ele pode nos auxiliar para que toda a bagunça gerada por essa pandemia em nossa vida, e na vida das pessoas que estão sob a nossa influência, Ele pode nos auxiliar a colocar tudo, tudo em ordem, tudo em ordem. Mas, olha o texto de provérbios, é muito importante você permitir que Ele haja no seu coração, para que chegue no seu exterior, tudo que nós não podemos é trazer mais pressão do que a pressão que já está existente. Então você precisa estar bem, bem em Jesus, para superar todos os obstáculos que estão e estarão na sua frente. O Salmos 10, 4 está assim, 10, 14 está assim. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Uau, uau, uau. <risos> aleluia, aleluia. Eu vou ler de novo, Salmos 10, 14. Mas tu, Senhor, enxergas o sofrimento e a dor na nossa vida, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Aleluia. Certa ocasião, Jesus estava em um barco com seus discípulos, o barco estava quase indo a pique por conta. Das ondas grandes, da tempestade. E Jesus estava ali dormindo. E os discípulos ficaram apavorados. E foram acordar. Jesus, Jesus nós vamos perecer, você não se importa. Jesus repreendeu os ventos naquela hora. Provando para os seus discípulos, mais uma vez. Que quando Jesus está presente. E se Ele for acessado. Tudo, tudo, absolutamente tudo tem. Tem, através da ordem dele, a capacidade de se ajustar. Uau! Não tem nenhum tipo de tormenta maior do que o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Creia e receba isso agora no seu coração. Uau! Filipe Hansen, um best-seller, é? um escritor extraordinário, que fala muito sobre sofrimento, que é o nosso tema. Ele escreveu o seguinte. Nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. Uau, aleluia. De onde vem o sofrimento? De onde vem? Ainda nessa introdução, eu quero trazer para você. De onde vem o sofrimento? Vem das decepções, ok? Decepções em relação... As pessoas, amigos, conge, filhos, liderados, funcionários. Mas o sofrimento vem também por meio da doença, quando ela nos acomete aos outros. Temos passado uma realidade dura em relação a esta pandemia. Muita gente sofrendo e isso chega até nós. A própria morte gera muito sofrimento. O luto... É um dos principais sofrimentos humanos, se não bastasse a perda, o impacto da perda, que é chamada de luto, que dependendo de cada pessoa, este processo será mais ou menos doloroso. Ou seja, o sofrimento chega através da morte, o sofrimento chega através da ingratidão. Eu não sei você, mas uma das coisas mais difíceis de lidar, na vida é ingratidão, <risos> porque geralmente a ingratidão vem de quem deveria ter gratidão. <risos> geralmente quem deveria ser agradecido ou agradecida por conta de alguma coisa que nós somos levados a fazer por esta pessoa, quando esta pessoa reage com ingratidão isso afeta muito o nosso coração e geralmente são pessoas próximas e isso machuca demais. Jesus também sofreu muita ingratidão, você sabe disto. Perdas diversas trazem sofrimento, perdas diversas. Sua vida pode estar toda bagunçada porque você perdeu algo muito caro. Algo que na verdade não dá para repor. E agora você pode estar arrependido triste, com remorso e não pode voltar mais atrás, você disse sim, por exemplo, quando deveria ter dito não, e isso trouxe perda para a sua vida, uma má escolha, a desistência de algo importante, talvez eu esteja falando agora para vocacionados, você lá atrás disse não para o chamado por conta de algum tipo de decepção... E aquele não tem cada vez se tornado mais um peso. Vem a culpa. Vem o sentimento de inadequação. isto gera sofrimento. Mas a grande notícia é que não existe dor. Não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe dor que Jesus não possa curar. E o ponto especial, até aqui nesta mensagem, o ponto central é o seguinte, decepção, doença, morte, ingratidão e perdas são sofrimentos tão fortes que militam contra a nossa vida, que somos levados então a duvidar da presença, cuidado e poder de Deus em nós, e assim essas coisas sugam a nossa alegria, ânimo e paz, nos levando direto para a tirania, do medo, da dúvida e até da depressão, uau! Então, tudo que eu disse no início, são situações até legítimas, que geram sofrimento, mas nós não podemos entrarmos nessa atmosfera de dor e ficarmos ali enclausurados, por quê? Porque em Jesus nós temos a consciência, a certeza. Nós temos a, 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 a condição de esperar de que se acessarmos a Ele, Ele vai intervir e vai ajustar toda a bagunça gerada pelo sofrimento em nossa vida. Vamos lá então diretamente agora para... Os pontos dessa mensagem. A solução do problema. Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. É necessário que você em primeiro lugar. Confie na soberania de Deus sobre a vida. Confie na soberania de Deus sobre a vida. Isaías 40, 10 e 11. Olha só o texto. Na palavra de Deus. Ó soberano. Ó Senhor. Vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E o seu galardão o acompanha. Como pastor. Ele cuida de seu rebanho. Com o braço a junta. Os cordeiros. E os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas. E as ovelhas que amamentam suas crias, então, nesta figura de pastor, Jesus tem poder de cuidar de nós, de nos ajuntar no seu aprisco, de nos carregar e de nos conduzir. No Salmo 66,7 está assim, Ele governa para sempre com Seu poder, Seus olhos vigiam as nações, aleluia. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não foi pego de surpresa em relação a este sofrimento. Todo que você está passando por conta deste caos que toca o mundo. Deus não estava dormindo, cochilando, desatento. Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele é soberano. E ele quer cuidar de nós como um bom pai. Então, para que o sofrimento seja amenizado no seu coração, não te paralise. Você precisa acreditar que que Deus continua sendo soberano. Aleluia! Ele está no controle de todas as coisas e o desfecho dele para essa história toda será um desejo extraordinário. Em especial na vida daqueles que estão recorrendo a Ele. Aleluia. 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 Em segundo. Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. É necessário que você. Espere pela justiça de Deus. Espere pela justiça de Deus. Salmos 9,8. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. Nosso Deus julga com justiça e governa com retidão. Duas palavras que estão na forma de Deus agir. Ele é justo e Ele é reto. Aleluia! 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 No Salmos 9, de 9 a 10 está assim. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Ei! <risos> Deixa eu dizer uma coisa. Se, se levantarem contra você e as suas mãos estiverem limpas, o seu coração puro. Como o salmista diz, que esses habitarão no monte do Senhor. Toda injustiça contra você é uma afronta contra Deus. Uau, olha isso. Toda injustiça contra você é uma afronta contra o Deus que é justo. Então ele será o seu juiz, ele será o seu advogado. E Ele será a sua testemunha. Se a injustiça está trazendo uma bagunça para a sua vida. Trazendo sofrimento. Creia, creia que Ele é juiz. Ele governa e Ele julga. Aleluia. Diz o texto ainda no Salmos 9. Ele é uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais... Abandonas os que confiam, os que te buscam, os que confiam em ti e aqueles que te buscam. Aleluia! Creia que Deus já está julgando a sua causa. Deus declara hoje para você, jamais Ele te abandonará. Uau! Ah, recebe isso. Ele não te abandonará e agora mesmo Ele está... Destacando os seus anjos. Para que possam agir em seu favor. Aleluia. E agindo Deus. Quem impedirá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro. Para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. É necessário que você. Creia que Jesus realiza milagres. Creia que Jesus ainda realiza milagres. Marcos 5:34. E ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Uma mulher conhecida como a mulher hemorrádica, há 12 anos, sofria de um fluxo constante. Uma hemorragia. Fluxo de sangue constante. E ela recebeu a intervenção do céu. Quando ela tocou em Jesus com fé, Jesus parou e disse assim, olha, de mim saiu o poder. Uau! uau, 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 todas as vezes que nós tocamos em Jesus, ao invés de ficarmos focados, paralisados no sofrimento, nós acessamos a Ele, Ele para, e Ele percebe que dEle está saindo poder, e esse poder vai te curar, vai te consolar, vai te encorajar, vai fazer com que você volte a sonhar, vai fazer com que você tenha as estratégias do céu para os problemas humanos, aleluia! Acredite em meio a esse sofrimento. Nosso Deus ainda faz milagres. Jesus, Ele ainda intervém na história humana. Nosso Deus ainda responde orações. Aleluia. Acredite, creia e o busque como nunca antes. Como nunca antes. Em quarto, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. É necessário que você... Experimente o consolo do Espírito Santo. Uau! Uau! Experimente o controle do Espírito Santo. João 16 e 17. A promessa de Jesus para a chegada do Consolador. Paráclitos. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês... Mas se eu for, eu o enviarei. Para quê? Para trazer consolo. O Consolador, o Espírito Santo está acessível. Ele é o nosso parácletos. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso amparador. Ele é o nosso assistente. Ele é alguém que presta socorro. Aleluia! 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 E olha como Deus faz... Algo tão lindo em nossa vida. Uma dor curada, ela ativa uma unção em nossa vida. Para levar cura. <risos> oh, o que, que é isso? Aleluia, aleluia. Uma dor curada, uma ferida fechada. É uma unção inaugurada. Uau, uau. Em 2 Coríntios 2, 1 em diante, diz que da mesma forma como nós somos consolados, nós podemos consolar. Quem disse isso inspirado pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo, um homem que sofreu muito por causa do Evangelho. Mas ele não permitiu que aquele sofrimento enrijecesse o seu coração. Ele fez com que aquele sofrimento fosse fertilizante em seu coração. Para que ele pudesse pastorear através de suas cartas e liderar presencialmente muitas igrejas, líderes de líderes, dizendo assim: olha, assim como o Espírito Santo, o Pai, tem consolado o meu coração, Ele também pode consolar o seu coração. O que você está sentindo agora? O que o sofrimento trouxe de bagunça? na sua vida. Dá uma respirada bem fundo agora, bem profunda agora. E creia que Jesus está trazendo o necessário para curar o seu coração, ativar consolo para que você possa, através dessa experiência, ser um canal da ação do Senhor em outras pessoas. Como o evangelho é lindo, você recebe, se regozija e reparte. Aleluia. E por último, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. É necessário que você tenha uma perspectiva eterna na vida. Tenha uma perspectiva eterna de vida. Apocalipse 21.4 Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, aleluia, aleluia. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Louvado seja o nome do Senhor. João, preso, com cerca de 90 anos, ele tem diversas visões, as revelações, o apocalipse conhecido. E depois de ter sofrido tanto também pelo Evangelho preso. O coração dele não se fechou. <risos> A ponto dele ter condições e ter essa revelação. E ele pôde ver que o Senhor enxugará. Está se aproximando o dia. Todas as nossas lágrimas. E aqueles que estão em Jesus estarão em um lugar. Onde não haverá mais sofrimento, aleluia, aleluia, e um homem com 90 anos de idade, numa ilha, preso, ele não está com o coração duro, eu quero declarar sobre a sua vida, ninguém vai enrijecer o seu coração, nem o diabo, ninguém vai ter o poder de impedir o fluxo do amor do Pai no seu coração. Aleluia. Mesmo com as pancadas da vida. Se você continuar com o seu coração em Deus. Ele vai proteger você. E você vai continuar tendo revelações do Senhor. Aleluia. Porque Ele se revela para aqueles que estão com o coração limpo. E, e, e conectado a Ele. Corações limpos e conectados a a Ele, aleluia, aleluia. Você precisa saber que o céu não é aqui. Você precisa saber que o céu já começou em você. Através do reino, porque Jesus está em você. Mas, você precisa saber que você está caminhando para estar por toda a eternidade ao lado desse Jesus tão amado. E neste lugar, olha a notícia. Não haverá mais sofrimento. 1 Coríntios 2,9. Todavia como está escrito. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Aleluia. Em Eclesiastes 3,11. Diz que. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, diz o texto. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Nos Salmos 41:13, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade e eternidade. E ainda... O texto que é um dos slogans da igreja da cidade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20 E neste versículo nós aprendemos dizer. Que o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Então, resumindo, como que você pode ver a ação de Deus colocando em ordem a bagunça gerada pelo sofrimento? Você precisa confiar na soberania de Deus, Deus está cuidando de todas as coisas. Você precisa esperar pela intervenção, pela justiça de Deus, você precisa crer nos milagres de Jesus na ação sobrenatural dele, você precisa experimentar o consolo do Espírito Santo e ter uma expectativa eterna de vida. Felizes os que não viram e creram. João 20, 29. Uau! E aí, que palavra que mexe com a gente. Sofrimento está na pauta. Infelizmente da vida humana, desde o pecado original. Mas Deus, Deus nunca planejou o sofrimento. Tanto é que Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele sente a nossa dor e não nos projetou para isso. Por isso, quando você se conecta a esse Jesus, quando você se entrega completamente a Ele... O Espírito Santo, que é o Consolador, passa a morar e influenciar você, fazendo da sua vida uma nova vida. Inclusive, Ele tem o poder de, em cada estação, te ajudar a superar os desafios, os problemas e as circunstâncias adversas. Só dá para viver bem por meio do consolo do Espírito Santo. Ele sim, é capaz de arrumar toda a bagunça gerada pelo sofrimento. E eu quero te fazer um convite. Se você, na verdade são dois. Se você é o primeiro é. Se você já é um discípulo de Cristo. E a sua vida está bagunçada por causa do sofrimento. Agora mesmo. Faça uma oração para ele. Não... Vá pela força do braço. Querido, querido. Não funciona. Sabe por quê? Porque Jesus não quer ser só o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer cuidar de tudo. Ele é especialista em você. <risos> Entrega toda a sua vida. Renda-se a Ele completamente. Mas se você não é ainda um servo de Cristo... Se você não se entregou completamente a Ele, você precisa abrir o seu coração, para que Ele então seja o seu Senhor e o seu Salvador. Este é o segundo convite, que vai se desdobrar em três convites. O primeiro é: Você quer então, definitivamente, abrir o seu coração para Jesus? Faça agora, faça nesse momento. Tem um QR Code aí na sua tela, tem o um número. De celular, nós queremos te ajudar a continuar os seus passos com Jesus. Mas se você está afastado de Jesus e quer voltar para Ele, conte para nós, volte para Ele agora. Eu tenho certeza que por estar distante de Jesus, sua vida ó, virou uma bagunça. Mas Ele tem poder de te perdoar, te reconectar e te abençoar. E se você já tem Jesus, mas ainda não se batizou em águas, testemunhando a sua fé publicamente e dizendo que faz parte do corpo de Cristo, que está debaixo desta paternidade, também queremos saber desta sua decisão que espero que você tome. Eu quero orar por você agora no fechamento desta mensagem. Pai, em nome de Jesus... Te agradeço muito, 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 muito. Pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Pai, que nos abençoa. Ela nos fortalece. Ela nos direciona. Ela também nos cura. Pai, renova a nossa esperança em Ti. Pedimos que o Senhor intervenha, Senhor. Na nossa vida agora. Nessa estação que estamos vivendo. Pai, o mundo... Está um caos. Mas nós não podemos permitir que este caos se instale na nossa vida. Em nome de Jesus, tudo que está em desordem, coloque em ordem. Porque confiamos em Ti, no Seu amor e no Seu poder. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Então, também, pelo nosso canal, veja outras mensagens sobre essa série, Arrumando a Bagunça da Sua Vida. E creia que dias melhores virão. Deus abençoe. Até mais.